0: Euh, retour sur le plateau avec Anne Debréjas, qui est ingénieur de recherche à EDF, qui est, je peux, on peut dire, économiste. Oui,
1: je, je travaille sur l'é- l'économie et le fonctionnement des systèmes électriques. Et qui est
0: porte-parole de Sud Énergie. Euh, Anne, nous sommes très contents de t'avoir sur le plateau parce que tu es une excellente connaisseuse de, de la structure des tarifs de l'électricité et, et donc aussi du gaz. Euh, les prix du gaz augmentent ce 1er octobre et c'est pour ça qu'on a voulu que tu viennes nous en parler, parce que c'est quelque chose, alors ça n'augmente pas pour tout le monde, mais on en parlera, et les prix de l'électricité vont augmenter début 2022, euh, en février 2022 euh, notamment. Alors avant d'entrer dans le fond du sujet, un peu de fact-checking renvoyant au débat Mélenchon-Zemmour, on regarde euh, un petit extrait.
2: Monsieur Mélenchon, d'abord vous avez parlé d'énergie et notamment du luxe qui était devenu l'électricité pour des Français qui pouvaient passer l'hiver dans le noir. Alors c'est faux, c'est même impossible de passer l'hiver dans le noir puisqu'en France la loi interdit aux fournisseurs d'énergie d'effectuer des coupures de courant durant la trêve hivernale d'habitude. Cette trêve hivernale, elle court du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante et elle a d'ailleurs été repoussée cette année jusqu'au 31 mai 2021. Donc pas de coupure d'énergie pendant la trêve hivernale, même si vous n'arrivez pas à payer votre facture d'électricité.
0: Alors euh, Anne, est-ce que la fact de BFM a raison Est-ce que des Français sont-ils ou peuvent être privés d'électricité pendant la trêve hivernale
1: enfin, Elle a raison, la loi inter... Il y a une tra... pendant la trêve hivernale, c'est interdit de découper euh, les clients et à ma connaissance, mais après je connais pas tout. Effectivement, je pense pas qu'il y ait des coupures euh, sèches, on va dire, pendant pendant l'hiver. Après il peut y avoir des réductions de puissance. Et encore, pas pour, les, pas pour ceux qui bénéficient du, du chèque énergie, donc a priori les plus en difficulté, enfin, sauf qu'ils sont 5,6 millions à bénéficier du chèque énergie, alors que la, la précarité énergétique est bien au, au-delà de ça. Euh, donc des réductions qui peuvent vraiment être, être très basses et, et poser problème. Mais l'autre, enfin, le, le souci majeur, c'est que ces factures s'accumulent et quand la trêve hivernale s'arrête, alors là, c'est des coupures à la chaîne. Hein. C'est de l'ordre l'ordre de, je crois, 700 000 coupures par an. Il euh, y a eu des alertes du médiateur de l'énergie qui disaient que ça flambait. Euh, nous, on, pour les vieux qui sont à EDF depuis longtemps, euh, avant c'était une seule entreprise, et les gens venaient, les, c'était les salariés d'EDF qui venaient couper et donc il y avait moyen de s'arranger, on prenait en compte les situations difficiles. Et ce que disent les collègues maintenant, c'est que d'abord, d'abord ceux qui coupent ne sont plus euh, ce, ce, les fournisseurs, puisqu'il y a une multitude de fournisseurs. Euh, et donc c'est fait… Qui coupe, bah c'est qui coupe, c'est Neddy qui coupe. C'est édice sur demande du fournisseur. Donc euh, donc ça, ça devient déshumanisé. Bon, en plus avec Linky, on peut couper à distance. Et il y a vraiment des gens à la sortie de la trêve hivernale qui doivent couper en chaîne, euh, ce qui évidemment n'est pas drôle pour eux, mais n'est surtout pas drôle pour pour les personnes. Et le médiateur de l'énergie, si vous allez sur son site, dénonce euh, des comportements euh, euh, très discutables de de certains fournisseurs qui coupent pour des fois moins de 100 euros de retard de facture, avec des moindres accompagnements. Tous les processus d'accompagnement dans un service public sont plus faciles à à mettre en place, même si ce n'était pas pas parfait, que dans un système en concurrence où il n'y a pas ce service public un peu au cœur de de l'activité.  –
0: – Est-ce qu'on peut dire donc que la préca- précarité énergétique est supportable en France euh, ah ouais. grâce à ces dispositions qui euh, empêchent de couper l'électricité pendant ah non, la trêve Non, c'est, c'est
1: absolument pas supportable et euh, encore une fois, même, même, c'est dénoncé par le médiateur de l'énergie, une augmentation de la précarité énergétique, ce n'est pas non plus supportable d'être, cou- d'être coupé même à la sortie de l'hiver et puis il y a cette histoire de réduction de, de, réduction de puissance qui peut, enfin, quand on, quand on réduit euh, à 3 kW ou voire 1 kW dans certains cas, ça veut dire qu'on ne se chauffe plus… Euh, ou même le ballon d'eau chaude, c'est compliqué de le chauffer quoi. Donc non, non on n'est pas du tout dans une situation satisfaisante et euh, interdi- enfin, pour nous, euh, tout le monde voit que l'énergie c'est un bien de première nécessité et donc il faudrait que son accès soit vraiment garanti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour nous, il y aurait une solution simple, c'est la gratuité des premiers usages.
0: – La gratuité des premiers usages, est-ce que tu peux bien expliquer
1: – C'est-à-dire qu'on euh, définirait, un, un c'est, c'est le, le même principe qu'on, qu'on demande aussi pour l'eau, c'est-à-dire que en fonction du type de chauffage on, et, et de la composition familiale, on définit euh, sont, euh, quel est le minimum euh, à, à avoir pour pouvoir se chauffer correctement, euh, avoir de l'eau chaude et puis euh, vivre normalement, et ces, ces usages-là seraient gratuits, donc on aurait un forfait gratuit, quitte à avoir éventuellement des prix plus élevés pour les consommations plus fortes. –
0: Alors, est-ce que ce sont les mêmes raisons qui entraînent la hausse du prix du gaz d'ici le 1er octobre, demain, et celle du prix de l'électricité début 2022 Quelles sont les raisons communes et les raisons spécifiques  –
1: – Oui, c'est les mêmes raisons, très curieusement. Alors bon, le, la, l'envolée, on peut parler d'envolée du prix du gaz, hein, ça a augmenté de 60% depuis le début de l'année, euh, est liée à des raisons euh, internationales, hein, puisque la France n'est pas productrice euh, de gaz, donc elle importe, euh, elle importe entièrement, comme euh, il y a un peu de production en Europe, no, notamment en mer du Nord, en Norvège. Enfin, l'Europe est très dépendante aussi des autres pays. Donc, il y a euh, plusieurs explications. Alors, il y a une, une hausse de la demande très importante, notamment en Asie, du gaz, ce qui fait que les, les méthaniers se détournent, pas pour aller, et puis il y a, il y a de la concurrence sur, euh, sur le gaz. Euh, il y a eu des problèmes de maintenance euh, lié un peu à la crise Covid, où on n'a pas pu faire les maintenances nécessaires, notamment en Norvège. Il y a probablement des jeux un peu de la Russie qui, veulent, qui retiennent un peu leur, leur, leur production pour pousser à mettre en place un, un, un gazoduc qui s'appelle Nord Pool 2. Bon, il y a plus, et puis il y a un stockage qui était faible cet été, à la sortie de l'hiver parce que ça a été, je pense, il y a un peu une mauvaise anticipation des hausses de prix. Ça, pas – en France ou dans le monde entier ?– En Europe en tout cas, alors je n'ai pas regardé dans le monde entier, mais en tout cas en Europe c'est le cas. Donc voilà, c'est des raisons géostratégiques qui échappent un peu, je dirais, en tout cas pour les prix du gros, c'est-à-dire pour ce qu'on achète. Après ce qui échappe moins, et là où il pourrait, peut-être on va y revenir, là où il pourrait y avoir un rôle de l'État, ça serait de garantir un tarif pour les usagers, un tarif défini politiquement. Après sur l'électricité, là c'est beaucoup plus étrange parce que l'électricité, il euh, n'y a pas eu d'augmentation ou quasiment pas eu d'augmentation du coût de production de l'électricité. Le, euh, en France, c'est 7 à 8% la part du, euh, du gaz. En Europe, euh, gaz plus pétrole, c'est, c'est de l'ordre de 20%. Et dans, ces et dans ces 20%, il y a une grosse partie qui, 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 qui est liée à la construction des installations. Donc si on regarde juste la part du combustible, la part du gaz, on est bien en dessous de 10% du coût total. Donc ce n'est pas le coût qui a flambé. C'est un, et la demande d'électricité non plus n'a pas flambé. Enfin, si on regarde la demande par rapport à, à avant, la, avant le Covid, on est à peu près dans les mêmes niveaux. Donc pourquoi ça flambe sur le marché de l'électricité Uniquement pour un mécanisme de marché. C'est-à-dire que, enfin, dit autrement, si on était resté dans le système de monopole public qui avait avant l'ouverture du marché à la concurrence de l'électricité, l'électricité le prix n'aurait pas évolué, ou quasiment pas, quoi, puisque les coûts n'ont pas évolué. Mais là, depuis l'ouverture des marchés qui a été imposée par l'Europe, les prix, on a des prix de gros sur le marché de l'électricité qui sont calés sur les coûts euh, du combustible, alors pour une technique qui est, que, que je peux simplement dire en deux mots, hein, on appelle, on, c'est, c'est calé sur les coûts marginaux, c'est-à-dire qu'à chaque instant, on regarde sur tout le réseau interconnecté européen, hein, le, réseau, le réseau électrique est interconnecté en, Euro, en Europe, pardon, quelle est la centrale de production connectée avec le plus fort coût variable, c'est-à-dire le coût qui dépend de la quantité produite. Et en général, même si c'est une, pour une part infime, c'est une centrale à charbon ou à gaz, et voilà, et donc, les, coûts, les, coûts de, les prix de gros sont indexés sur, euh, sur ces prix du gaz, donc ils deviennent incontrôlables par la puissance publique, extrêmement volatiles, et ça pénalise à la fois les producteurs qui doivent faire des investissements très importants et ont euh, face à ça un prix très volatile sur lequel ils ne peuvent pas anticiper, donc c'est difficile de faire de, bon, d'investir dans ces conditions avec un risque pareil, et aussi pour les usagers évidemment, à la fois pour les particuliers, hein, puisqu'on voit les les factures qui vont augmenter, on y reviendra, ça n'augmente pas encore tout de suite, mais ça va augmenter. Euh, pour, les part- pour, les, pour les entreprises qui commencent vraiment à tirer le signal d'alarme et à dire en, en, dans les grandes lignes qu'il leur faudrait un prix stable et, et, euh, et lié au coût de production, c'est-à-dire en gros un prix réglementé, quoi, sortir du marché. Euh, voilà, donc c'est, c'est un problème pour tout le monde et c'est une aberration totale. Même aujourd'hui, Bruno Le Maire commence à dire ça ne fonctionne pas, il y a des vrais problèmes. –
2: Et donc Il y, y a certains usagers qui
1: subissent la hausse des prix du gaz et pas d'autres. Comment vous l'expliquez ?– Oui, parce qu'il y a les prix de gros et puis après ces prix de gros, donc c'est des prix d'échange entre, entre opérateurs, et il y a comment ça se répercute sur les factures des, des clients. Et certains clients ont des offres euh, avec des prix, stab, des, des prix fixes, et donc qui sont, qui sont lissés, qui sont garantis sur une année, même plusieurs années pour certains. Quoi. Donc pour l'instant, ils ne voient pas les hausses, mmh. ils les verront plus tard au moment du renouvellement de leur contrat, mais de manière très lissée. Et, mais alors ce qui est étrange, c'est que les tarifs réglementés du gaz, qui existent encore aujourd'hui, mais qui qui vont disparaître à l'été 2023, eux sont révisés tous les, euh, tous les mois. Et donc, euh, bah, pour ceux qui sont au tarifs réglementé de gaz, ça, ça a déjà augmenté beaucoup de, euh, cet été, depuis cet été, et là, ça va réaugmenter de, de près de 13%. – On
0: parle beaucoup des clients d'ENGIE.
1: Bah, – C'est ENGIE, c'est, c'est l'opérateur historique, c'est, c'est l'ancien euh, GDF, enfin même, avant c'était EDF-GDF, euh, et, c'est, et c'est, donc, c'est les opérateurs historiques en électricité comme en gaz qui propose ce qu'on appelle ce tarif réglementé mais qui a été assez dénaturé et qui maintenant suit beaucoup les cours euh, du marché de gros.
2: Et Vous disiez tout à l'heure que c'est le contexte international hein, qui explique oui. euh, cette hausse des, des prix. Est-ce qu'on ne pouvait pas l'éviter finalement Elle s'est imposée bah, à nous
1: – Encore une fois, pour le gaz, on ne pouvait ouais. pas l'éviter, pour l'électricité, enfin on ne pouvait pas l'éviter, si, je, je vous dis, on, on peut l'amoindrir, pour, pour, les, pour les usagers en tout cas, voire, voire la supprimer, mais pour l'électricité, clairement on pouvait complètement l'éviter, encore une fois, on ne serait pas en situation de marché, on serait resté comme, comme on était avant le, l'ouverture, on n'aurait pas cette hausse.
2: – Il y a une certaine Doxa qui a longtemps laissé penser que la libéralisation du secteur de l'énergie serait favorable aux citoyens consommateurs, finalement, est-ce qu'on n'a pas trompé sciemment les Français alors, je ne sais pas si
1: on l'a euh, trompé sciemment, euh, si les gens qui ont, qui ont, qui ont décidé d'ouvrir le, à la concurrence un secteur qui, quand même, manifestement ne s'y prête pas, mm-hmm. étaient incompétents euh, mm-hmm. dans le domaine, aveuglés par le dogme de la, li- de la concurrence libre et non faussée, ou avaient des intérêts liés avec certains grands groupes qui voient euh, une, une industrie juteuse. Hein. Il y a, je conseille là-dessus euh, un, un livre de Laurent Mauduit qui s'appelle Privation sur, euh, sur le. le toutes les privatisations des secteurs publics qui conduisent à un enrichissement énorme euh, des grands groupes et avec des collusions vraiment entre les responsables d'État et, euh, et les responsables de ces grands groupes. Donc je ne sais pas quelle était la part de mauvaise foi, d'incompétence et carrément de, euh, d'intérêt, mais en tout cas nous depuis le début ceux qui connaissaient le système électrique pouvaient dire que c'est totalement inadapté à la concurrence et on a dit dès le début que ça ne marche, ça ne fonctionnerait pas. Et là, maintenant, on, est à, on s'est ouvert depuis 20 ans pour les grandes entreprises et depuis 14 ans, depuis 2007 pour les particuliers, on peut tirer un bilan. Et ce bilan, il est partagé par les associations de consommateurs, encore une fois, des petits consommateurs, par exemple la CLCV, qui est la deuxième association de consommateurs de France, qui dit qu'il faut revenir au monopole public dans l'électricité, alors que c'est une association qui a accompagné d'autres mouvements de libéralisation. Donc ce n'est pas que les, que les syndicats qui disent ça, mais aussi les grands industriels qui sont très critiques. Bon, qu'est-ce qu'on voit pour les clients les prix de l'électricité ont flambé, hein. c'est plus 60% depuis l'ouverture des marchés. Alors, tout n'est pas lié au marché, hein. il y, a, il y a eu, ben, il faut financer le, le renouvellement du parc, mais il y a une partie qui est incontestablement liée au marché. Euh, la perte d'équité de traitement, hein. avant tout le monde avait le même tarif, euh, c'était le tarif bleu, en pleine, heure creuse ou, euh, ou base, ben, aujourd'hui, ce tarif existe encore, mais de manière euh, temporaire. Il a été complètement dénaturé, ça on pourra y revenir éventuellement, et c'est pour ça qu'il, qu'il monte, parce qu'il est plus calculé sur les coûts de production. Et puis, euh, par ailleurs, il y a tous les fournisseurs qui peuvent proposer ce qu'on appelle des offres de marché, c'est-à-dire euh, en, en négociation bilatérale. Donc chacun négocie son contrat sur un bien de première nécessité, et à ce jeu, on sait qui gagne et on sait qui perd. C'est évidemment les plus faibles qui perdent, donc ils ont perdu. Donc les prix ont augmenté, ils ont perdu l'équité de traitement. Euh, le, la, le médiateur dit qu'ils sont moins bien accompagnés notamment les clients précaires, et puis euh, ils sont face à des démarchages euh, de, de fournisseurs qui essayent de mettre le pied dans la porte pour pouvoir proposer la même électricité de tout le monde, sans la produire, sans la transporter, sans la distribuer, juste en, en mettant leur, leur logo sur l'étiquette, c'est compliqué. Donc ils se livrent à des démarchages frauduleux, agressifs, là encore c'est très documenté par le médiateur de l'énergie, c'est très critiqué par, les associations, par toutes les associations de consommateurs, et, et ils il décrivent alors il, bon, ça, ça va de euh, des gens qui se font passer pour euh, pour Inédits qui prétendent que les tarifs vont augmenter, qui photographient en douce les rimes des gens. Enfin, ils il parlent de, de, vraiment de témoignages choquants et ils disent que ce ne sont pas des épiphénomènes, ce C'est pas le démarrage qui est difficile, c'est concomitant au fait que euh, c'est pas possible d'avoir de, 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 de la concurrence sur le marché de l'électricité. Donc ils emploient ce, ce procédé. Donc voilà le bilan pour les pour les clients. Vraiment, c'est sans appel. Hein. Alors,
0: les les analystes, certains analystes accusent l'Union Européenne au sujet des prix de l'énergie, ce serait la faute de l'Union Européenne, ce qui nous arrive, est-ce qu'ils ont raison ?–
1: Alors, enfin… Ça dépend de ce qu'on entend par la faute de l'Union Européenne. Certains maintenant disent, parce qu'on cherche à chaque fois des arguments pour essayer de sauver quelque chose dans, dans ce marché, que c'est parce que euh, le marché est à la maille européenne. On a un marché européen de l'énergie puisque le réseau est interconnecté et que c'est de la faute des pays, euh, notamment de l'Allemagne, qui a encore euh, plus, beaucoup de centrales à gaz et à charbon, euh, qui, euh, qui donc seraient dépendants des, des prix et c'est pour ça que, que ça augmente et que si on était, nous euh, Français, plus isolés, ça ne se passerait pas comme ça parce qu'on a de l'énergie nucléaire mais c'est, euh, c'est une méconnaissance de la manière dont se forment les prix de marché. D'abord, on a besoin de cette interconnection, je veux dire, on ne va pas se déconnecter des autres pays. Euh, aujourd'hui, on a besoin, aux au périodes de pointe, euh, de l'énergie qui vient euh, des autres pays. On exporte aussi euh, notre nucléaire quand on en a trop, donc ça serait une aberration euh, technico-économique de, de s'isoler. Euh, donc ce n'est pas la solution. Mais surtout, euh, encore une fois, même à la maillure, même si on se mettait à, à l'échelle française, à moins que le nucléaire euh, suive exactement la consommation heure par heure, qui qui varie beaucoup, parce que le nucléaire n'est pas fait pour ça, en général on aura toujours un tout petit peu d'énergie à gaz, enfin de de centrales à gaz, et ce tout petit peu là, c'est lui qui fera les prix, et donc on sera dans la même situation. Et et puis encore une fois, même à la maille européenne, euh, l'énergie fossile, le, le coût, le, le coût du, du, carbur, du gaz ou du pétrole ou du charbon reste très faible par rapport au coût total de, de l'énergie. Donc le problème n'est pas la maille du marché, c'est le principe même du marché. Par contre, le, l'Union européenne en tant que législateur, oui, là, a une responsabilité énorme. Hein, c'est des, fin, quand, on, quand on regarde les textes européens, c'est une directive européenne qui a, obliger les États, alors obliger, évidemment, chaque État a aussi sa responsabilité, on aurait pu refuser, on aurait dû à, à ouvrir le marché de l'énergie. Tous les textes, à toutes les lignes, parlent de concurrence libre et non faussée, euh, et donc, et, et quand, on, quand on pose le bilan de 20 ans de libéralisation, on dit mais comment vous pouvez défendre une chose pareille quand on dit ça aux élus ou à d'autres, la seule réponse qu'on a c'est, c'est l'Europe qui nous oblige. alors Il y a la responsabilité de l'Europe, encore une fois, il y a la responsabilité de chaque État. Mais un jour, il va falloir sortir de ça, quitte à déroger euh, aux directives existantes. –
2: Voilà, donc ce serait justement pour freiner cette hausse hausse vertigineuse des prix. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, la puissance publique peut
1: intervenir. Et on pourrait aussi dénoncer cette directive  – – Oui, alors on peut la dénoncer, on peut forcer à la, à la renégocier, mais dans, dans l'immédiat, il faut, euh, il faut refuser de l'appliquer, voilà. Il faut refuser de l'appliquer, il faut sortir du marché. – ça ça fait
2: contraignante à cette directive
1: ?– Ah oui, oui, c'est un texte qui a valeur constitutionnelle, hein, les textes européens, mais bon, qu'est-ce qui va se passer si on si ne l'applique pas Ils ne vont pas nous envoyer euh, les chars, enfin, hein, euh, on va avoir des amendes, mais bon, et si on ne les paye pas, qu'est-ce qui va se passer Rien. Enfin, euh, surtout que je pense que quand même, tout le monde commence à voir que c'est aberrant, enfin, on est dans un système complètement aberrant. Euh, on a un, 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 un coût de production qui ne bouge pas, une demande qui ne bouge pas, et des prix qui explosent, et on nous dit qu'on ne peut rien faire parce que bah, c'est les prix du gaz et puis euh, c'est l'Europe qui, qui nous impose ça. Donc euh, au bout d'un moment, c'est de la responsabilité politique d'aller dans l'intérêt général, et clairement l'intérêt général, ce n'est pas de faire ce marché de l'énergie.
0: Et, c'est alors juste, ça,
1: fait, ça fait quand même trois ans que le gouvernement français négocie un projet d'éclatement d'EDF, le projet Hercule là, remis d'étape en étape alors dans l'ombre avec l'Union européenne, hein, sans qu'on sache exactement ce qui se dit entre eux. Trois euh, ans après, bon, on nous dit maintenant que c'est reporté après les élections, donc concrètement il ne s'est rien passé pendant trois ans, on nous dit, et ça on est tous d'accord, que la situation actuelle ne convient pas, et on est dans un état où on ne peut plus bouger, alors que on a devant nous l'urgence climatique et qu'on sait qu'il faut investir massivement et qu'il faut absolument aller de l'avant sur, sur le secteur énergétique. Et là, on, on est pieds et poings par un système absurde.
0: – Alors la rue, est-ce qu'elle peut faire pression Est-ce que le pouvoir euh, pourrait redouter, dans certaines conditions, une nouvelle saison des Gilets jaunes Parce que finalement, c'est… C'est la rue qui peut faire reculer le pouvoir. Bah
1: oui, oui, je pense que d'ailleurs que le, le gouvernement le craint. On sent bien qu'il y a une certaine fébrilité. Ça ne tombe pas très bien pour eux. C'est pendant la période électorale. Et c'est un sujet très sensible. On comprend les gens. Enfin, c'est des dépenses contraintes. Euh, Ce n'est pas supportable pour eux de voir ces prix augmenter. Hein. Euh, et, bon, et en plus, nous on a encore des tarifs relativement réglementés. Ils vont augmenter certainement beaucoup. Mais en Espagne, par exemple, ça a fait la une des journaux tout l'été, parce que eux, ils ont des prix qui sont. Parce qu'il y a le prix de gros qui s'est envolé, mais après, encore une fois, il y a les prix prix aux particuliers qui peuvent lisser ces prix de gros selon selon le type de contrat. Et en Espagne, ils ont des contrats qui lissent moins, et donc ils se sont déjà pris euh, des hausses jusqu'à 30% de l'électricité. Donc évidemment, c'est invivable. Donc oui, je pense qu'il faut faire pression là-dessus pour demander dans l'immédiat à avoir un prix garanti par l'État, mais au-delà, pour demander une sortie du marché de l'électricité. C'est un bien de première nécessité. Donc ça n'a pas à faire l'objet de spéculations et de prises de participation d'intérêts privés. Non seulement c'est un bien de première nécessité, c'est essentiel pour la vie des gens, c'est essentiel pour l'économie, mais en plus sur le plan de la transition énergétique, enfin, l'électricité c'est, c'est la clé, hein, ça, c'est une des clés, ça va prendre une part de plus en plus importante puisqu'il va falloir se passer de pétrole, de gaz, de charbon. Euh, on ne va pas laisser ça à des grands groupes énormes type, type Total ou NG ou même EDF qui est en train de devenir un groupe comme les autres, euh, comme ça s'est passé dans les GAFAM, c'est un secteur mais ultra stratégique.
0: – Merci beaucoup Anne, Anne de Bréjas, je rappelle que tu es donc ingénieure de recherche à EDF, porte-parole de Sud Énergie et une vraie spécialiste de, de l'énergie, de, de ses prix, de sa structure, etc. Euh, Nadia, c'est eh ben, bientôt la fin de la dernière contre-matinale expérimentale exactement et là. c'est dans quelques heures la fin de notre levée de fonds.
2: – Exactement, oui, c'est la dernière, la cinquième pré-matinale, hein, on a vraiment euh, eu envie de vous donner à voir ce que pourrait être cette matinale hein, qui dont le lancement officiel est prévu euh, le 4 octobre. Et effectivement, la cagnotte Ulule est toujours en ligne euh, jusqu'à ce soir, minuit, pour participer, pour rendre pérenne euh, cette matinale hein, qui vise une fois de plus à enrichir le débat public, à, à le nuancer et à sortir un peu de ce monopole hein, de la parole qui est là, se détenu par les médias mainstream qui servent à, clairement à un agenda politique.
0: – À cet agenda politique, nous, agenda, nous opposons donc notre propre agenda, celui des luttes sociales et celui, ben, un agenda politique aussi, mais pour, euh, pour euh, l'émancipation. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui ont oui. suivi donc, ces prématinales, tous ceux qui ont contribué, nous vous rappelons que vous pouvez contribuer jusqu'à minuit, mais faut pas tarder. Alors, nous voulons une matinale ambitieuse, nous voulons quelque chose de beau. Nous avons donné sans véritable moyen et nous, nous attendons que d'ici minuit, on soit un maximum à donner de la force à, à tout cela. Et on se retrouvera lundi. Et le format de la matinale dépendra effectivement de la mobilisation de celles et ceux qui trouvent que c'est une bonne idée.